0: 欢迎来到高能量，我是李翔。然后这一期呢，就还是我和李峰峰叔的宏观漫谈。其实上一期就是峰叔也就上半年他对宏观经济的理解做了一个总结。然后呢，在我们录完那期节目之后呢，其实关于上半年，包括六月份的经济数据，包括第二季度宏观经济数据，其实在陆续的出来。然后这期呢，我们也会就这些数据，然后请峰叔来做一些具体的分析和解读。我相信，其实大家看了那个上半年的数据，包括二季度的数据之后，很多人还是表示出一定。失望程度的嘛，因为他确实，呃，我看包括几个机构，包括摩根大通、摩根斯坦利，他看了那个上半年的 GDP 增长数据之后，他调低了整个中国经济全年的增长预期，是,是的，嗯。就对，基本上都是从 5.3、5.5
1: 调到了 5.0 附近，当然5 0也是我们的目标值。上一期的宏观漫谈，现在看起来要变成了我们这个过去录的所有期当中播放次数最高的，当然也引起了非常多的讨论或者叫争议吧。在那个评论当中，我简单看了一下，我们先讲一讲这个宏观漫谈本身这件事儿哈。有几个有意思的事情和观点。第一个问题呢，呃，我看见有说对我们当时讨论的这些分析和预期不太相信，但是从焦虑的状况里是来这儿找点乐观情绪的。这个我觉得挺好，就说宏观经济心理按摩师，心理按摩师对好，而且还是来自于民科的好。那我觉得挺好，就说其实，在过去的一年多当中，呃，就是从去年二二年的这个年中开始，呃，我在比较好的朋友和呃一些我们的 LP 当中也成。三个这样的角色，他们在非常焦虑的时候，他们也会来找我做一些探讨，得到一些不同角度的观点。那当然，我觉得这个有情绪价值和心理价值也是一种价值，因为毕竟观点大家各不相同，没问题，就多一个不同的角度和知识体系而已。当我们谈到中国经济的悲观和乐观的时候，对我自己而言，其实最大的底线是这样两件事第一件事儿，悲观的底线是中国经济整体的平均发展速度跟全世界我们叫世界经济发展的速度相关。那这句话背后的意思是中国在世界经济当中所占的比例或者贡献份额会不会持续增加？打个比方，这个是经济增长的悲观底线。假定世界经济增长按照。大家不同的预测的平均值，比如说2023年世界是 2% 不到，那2024年现在目前的预测是 2.3% 左右。那简单来讲，就是中国的经济增长速度，当然不考虑汇率的因素的浮动影响。那如果说我们超过 2% 那大概意味着中国在世界经济当中所占的比例和贡献地位还会持续提升。那如果不到，或者就像日本所谓失去的30年，当日本的经济发展速度年均的 GDP 增长率不及全世界平均。的世界经济增长速度的时候，它的世界地位或者叫世界经济的所占比例和份额就会持续下降。对我来讲，这个所谓经济悲观的下限是我们的经济增长速度和世界经济增长速度之间的关系。乐观的上限呢，大概是这样。如果看中国和美国，那大家很多看见的能够宣泄情绪的文章是在讲说，我们在二零二一年之前，我们相对于美国的 GDP 比例占比是持续在提升，到了百分之七十多。那在二零二二年和二三年，其实主要是由于汇率贬值的原因，而不是因为 GDP 增长率的原因，我们相对于美国的 GDP 增长的所占比例有下降。如果按美元计的话，除了跟世界相比较而言，主要是在竞争当中跟美国相互之间的经。增长的比例关 系， 假定我们不会像日本一 样， 汇率受到强烈的其他原因的干 扰， 不考虑这些升值贬值所造成的 GDP 计算的波动。那刚才我讲了这个乐观的底线是 说， 中国现在假定占美国经济的百分之七 十， 那美国看起来。今年的经济增长率或者前两个季度大概是在 1.5 以上一点，那全年现在还没有一致准确的预期，我们全切就放在 1.5 到 1.8 之间。那中国因为是美国的 70% 那从道理上来看呢，大概我们需要增到 2.3 以上，或者平均 2.3 左右，以不变汇率计算的话，我们占美国的 GDP 比例会保持上升。只看抽离出来国家之间的竞争关系的话，纯粹从国家的 GDP 角度来看，中国要保持美国的大概 1.4 倍这种水平，随着比例变化。大概能持续保持相对美国的 GDP 的份额增长，或者叫相对力量的平衡变化，那大概这是另外一个抽离开个体感受之后的对经济的判断。那所以说，这两条是我们叫上限和下限了，就是中国在全世界的经济份额或者叫增长能不能够。比平均值高或者持续提高份额，和中国在跟美国的这个竞争关系当中能不能提高相对美国的 GDP 比例，或者只要 GDP 的这个平衡关系，那大概就是这两个数据。我们要是美国增长的一点四倍，然后同时略高于全世界经济增长的平均比例，在这两个就是刚才我讲到，对我自己而言，如果我们抽离开情绪问题，只看中国经济本身在之后一段时间的发展。到底是悲观和乐观的底线各自是什么？其实我并没有非常多的讲我自己的预期，我们只是在努力的叫还原或者叫分析一下当前这些数据除了问题之外，还有什么角度或者叫什么方式和方向是同样能用数据和事实串起来，但是不经常被注意到的这些问题。那我觉得其中大部分都还是用事实和数据来 base， 所以它确实是算一个分析。在这个分析当中，肯定有主观立场，但是更多的是谋求不同角度，这是我们在讨论这个宏观漫谈的时候的希望达到的结果吧。谈到六月的问题呢，是这样从发布的宏观数据，六月主要是信贷稍微超了预期，其他的各项虽然并没有产生。比较大的问题，但是它表现出的趋势会出现比较大的一些挑战或者叫焦虑，其中主要是外贸表现出来的问题和消费原有的恢复性的增速稍微慢了一些，或者叫在减慢的趋势过程当中，然后房地产也表现出了没有能够完全低位企稳，就是从四五月份的数据来看。并没有表现出环比企稳，或者是环比经过低点之后略有上升，反而还在低位又开始下了个小台阶所以这些来看，确实是有挑战的。那这里面有几个问题，我们解释一下。比如说，信贷超了预期，看起来我们叫做 M 1和 M 2大家最关心的这个剪刀差又开始变大了。但是从经济的规律上来看，每一次信贷投放加速的过程，就是信贷投放的增速。变快的那个时间点，这两件事儿都会走阔。几期之前的宏观漫谈其实解释过这个问题，主要是因为增加信贷投放的那个同时，通常拿到钱。不容易立刻使用，所以它会导致 M 2增速比较快，但 M 1的增速还没上去。本来 M 1 M 二增速是我们在上两期的宏观漫谈当中,中都讲过说，说是观察叫社会资金有没有被激活，不管是企业还是老百姓的相关存款，能不能被更好的激活，以至于带动实体经济，也包括带动部分意义上的消费。那这大概是六月份数据当中信贷增速超预期，同时也带来了 M1 和 M2 的这个增速或者 M1、M2 的剪刀差变大的这个原因。这个事情也还要观察。那第二个相对悲观一点的数据，就是中国六月份所带来的外贸增速，其中涉及到如下几个问题：第一，中国的外贸同比出现了不管美元还是人民币计的下降。为什么会这样？第一，其实从欧美发达经济体代表的主要对象国来看。几乎所有的东盟和亚洲国家，包括日本和韩国这些以美国希望或者努力在重调供应链的这些主要对象国，也都出现了较大规模的下降。那当然，最新又出了几个数据，从七月初截止到今天，印度下降了百分之二十二，那包括日本、韩国、越南等都出现了较大规模的下降。这代表了整个发达经济体。在二二年，经过了一串剧烈的加息，也包括能源的扰动所带来的这个经济开始出现了可能的收缩效应，全球的外需开始出现了一定的挑战。当然，另外一个问题是中国的外贸在去年的二季度，虽然我们有疫情影响的风控，但是中国去年二季度在调好了这个物流的四月之后，其实基数是高的。为什么基数会高？在疫情风控期间，这个跟二一年的外贸基数高是不一样的。原因是二一年是因为各个国家的疫情管控放掉之 前， 各国的供应链都出现了一定程度的紊 乱， 所以中国在二一年的外贸是超高增长。那二二年其实是更多的因为在一季度末发生的俄乌冲突之 后， 全球的能源和能源的我们叫中间链 条， 就是以能源为基础的这些加工行业。出现了一定的供应链紊乱，同时能源本身的交易也出现了一定的混乱，所以带来了能源价格的大幅上涨和中间品价格，就是这些化工啊、铁啊或者各种各样的成品的前面的加工环节出现了很多调整。那中国因为有各种各样的原因，包括我们的能源和大宗原材料进口。不同的来源也包括能比国际平均市场相对便宜，因为这个冲突造成的一些结果。所以中国去年二季度有外贸的高基数，是因为这个。当然，全球经济可能会出现挑战和收缩，这是对外贸在二季度，尤其是六月超预期下降所带来的表现。那在这块儿，我们稍微绕开来要说一句话，就是为什么美国靠消费，尤其服务业的增长，能从去年的三季度。大家认为要衰退了之后一直撑着，所以叫美国经济的韧性。中国为啥不能这样？当然，大家也可以说，因为中国的消费是因为信心不足，大家完全没有能力消费，也没有钱消费，这可能都是正确的。但是另外一个问题是因为跟经济结构有较大差别，这我们在之前的宏观漫谈也谈到过。最大的结构问题呢是这样的不同：我们大概占全球六分之一的人数，不到一点但是制造业增加值，我们占了全球的三十。那我把这句话翻译一遍，因为制造业增加值虽然不代表终端品的总规模，但我们认为它代表了整个规模化制造这些工业所有这些产品总共的增加金额。那用人话翻译一下，就是中国用了不到六分之一的人口，造了全世界三分之一的东西。那从这个意义上来讲，你就可以理解说，我们需要外需来拉动。刚才我们讲到的，造了全世界三分之一东西，是最少超过了我们人口平均占比一倍以上的这个比例。外需到底对中国的影响有多大呢？我们可以取一些简单数据和节点来看，比如说二一年中国经济增长还是不错。那中国二一年增长了八点 几， 八点几是怎么构成的 呢？ 我们的消费构成了我们的正好三分之 二， 就百分之六十六左 右， 然后我们的外贸构成了我们的五分之一 强， 四分之一不 到， 就外贸的增 长， 然后我们的固定资产投资构成了我们的另外百分之十 几， 那他们三个加起来构成了刚才我们讲的那个百分之八以上增长率的构成。那从这个意义上来讲，我们随便打个比方，比如说，假定今年是五个点的增速，五个点的增速的过程当中，按照刚才的那个比例来拆，那可能就是。我们的外贸需要拉动我们一个点，如果外贸不行的话，可能我们就需要在这一个点由别的来补充。那也许今年因为房地产等等的影响，本来固定资产形成要涨百分之十几，就大概在五个点当中能占零点几个点，不到一个点三左右的增长是要靠这个消费来拉动。好，还原一下中国上半年的这个经济增长状况，从整个贸易来看。看起来我们的外贸在上半年全量统计当中勉强能达到刚才我们讲的预期，但是从五六月份东盟、东亚和中国的外贸受到的外需挑战来看，这一个点可能在下半年不一定保得住了。然后中国上半年增速当中有另外一个可能跟大家感受中不一样的事情是。在消费这个层面，在今年上半年的五点五的增长当中，贡献了接近百分之八十，就是百分之七十七的。增长是由消费贡献的，那消费当中又主要是由服务行业在低基数上的反弹，就是这些文旅、电影、休闲娱乐这些问题，在去年疫情影响的低基数上较大增长所带来的。所以今年中国上半年的经济构成，就是在这个 5.5 也算是个中速的经济构成当中，跟中国常规的比例。不完全一样，外贸的贡献勉强维持略低，然后消费的贡献因为低基数，尤其是服务业显著得到了提高。那这件事情从六月份的数据来看，也有一点挑战了，因为它的趋势开始变成了不那么好。那大家还讲还有固定资产形成呢，所以我们就讲最后一个问题，就是所谓房地产和其他的基建，这个我们都叫固定资产形成或者叫投资拉动的。那从投资拉动来看呢，在二季度也开始出现了逐月减慢的趋势，想要形成大概百分之十五左右的这个百分之五的增速贡献，勉强在上半年到了，那但是下半年能不能到，从趋势上来看也有一定的不确定性。在上一期宏观漫谈当中，我们仔细讲了地产，当时在分析所有地产的可能的情况的时候。这块做了一次预期，说可能不会出房地产的刺激政策。那这个很少做的预期，也许要微调一下，是说以今天的情况来看，出现量价齐升的房地产刺激政策，应该不一定是政策所希望的。但是如何使得量能够企稳，同时价？不要上涨或不要上涨快，这件事情可能比较需要了。原来我觉得可能低位已经可以企稳了，但是看完六月份的数据和上半年的趋势，或者尤其二季度的趋势之后，看起来可能还是需要一些政策的微调空间，使得量要起来，或者叫最少要企稳，但同时又不能刺激的架起来，不能把投资性需求又重新带回来。因为大规模的投资性需求就会带来其他的长期问题，我只能预测，大概也许会有一些政策需要在这个空间里调整，但是怎么调？因为这个像走钢丝了。七月份有我们非常重要的叫下半年的经济工作会议在国家层面，这算是半年度最重要的经济会议了。那在这个基础上，会不会出现一些新的跟消费有关的政策和跟房地产有关的一些微调政策？我也不是很确定，但我觉得应该会有一些跟房地产有关的微调了，来企稳交易量，就是来使得需求能最少部分被有效释放。那我看上一期大家广泛讨论和播放量最高的这期播客之后，也有人提到了房地产的问题。那房地产我们讲过了，说在上一期也提到了，从计算量上来看，以不变房价计算，十六七万亿是中国今天成交量的下限了，这是只算刚需。但房地产作为一个大类资产。在任何一个国家，最后都不会只有百分之百的刚需。即便像日本，它还是会有一定的投资性需求，因为它毕竟是个大类资产。那所以说，最终房地产相关的合理交易规模，就是把这些完全看涨、完全看衰的预期拿掉之后，并且能让价格起稳、量起稳之后，应该理论上它还是要在这个纯刚需的交易规模上有个百分之向上十几二十的这个交易规模扩大，就是刚才我们讲的叫投资性需求，因为这在全世界各个国家范围之内都会出现的状况。
0: 我其实还挺好奇，有什么样的策略或者政策能够让房地产成交量上去，但同时又控制住价格呢？因为貌似这个还是个挺难走的钢丝。对对对对对，就是非常非常困难的一
1: 个事情。理论上，中国还是有比较多的跟房地产购买资格，就我们讲限购和限售和限贷，还是有一些特定的，在过去为了不让它过快上涨的一些规则。那这些规则会不会有一些在不同城市之间的微调？这个我不确定，我猜可能有一点空间和需要了，因为房地产我们刚才讲了，叫量要企稳，价不能跌，然后也不能太快涨。当然，这是一个比较窄的空间，是个比较走钢丝的空间，能怎么调也不太确定。
0: 在投资这一项，它除了地产之外，我不知道，就是我们还有什么操作空间吗？基建，但是基
1: 建的这个问题就扯到了另外一个今天非常重要和非常多人在讨论的，就中国在金融结构调整过程当中面临到的一个困难，就是所谓这个城投债的问题。中国的政府债务当中有较大的部分是投在了基建。我们之前有一期宏观漫谈解释过这个问题。其实大家都说美国突破了三十一点四万亿美金的国债。那美国的政府债到底都都用来干了啥？那它主要是用来做了一些费用项，就是包括今天我们看到的军事，也包括教育，也包括尤其一大块是医疗。那因为美国是人均看病费用最高的国家。好，那这些都是我们讲叫费用项，就是花了就花了。那中国大概比较多的政府债务用来做了资产项，比如说修了路、工业园、桥什么些东西。那这个就引起了今天的城投债问题。事实上，我们在年初做过一次数据上的简单分析。中国的政府债务当中的城投这个部分的到期续约金额，应该在五六七出现高峰。当然有很多别的挑战了，比如说越穷的地方负债越多，然后呃大部分都用来投成了资产，但是这些资产的有效利用率和能不能产生收益，都产生了很多问题。这些债的期限也有很多问题，因为原来是从银行借的有一些中短期债，但是用来做了基建项目之后是个长周期的资产，等等等等，这些我们之前都介绍过了。那回到刚才那个问题，就是今天中国已经有城投债到期续约规模的这个困扰，当然城投债本身也还有一个规模的问题，这也是最近讨论比较多的。除此之外，是这些城投债下面的资产项目能不能是产生收益的资产项目？其实这件事儿在一定程度上会取决于。整个经济发展的状况，如果经济发展的好一些，那刚才我们讲的那些路桥、工业园等等，它就会是有收益的，或者叫正收益的资产。如果它发展的不好，或者经济出现问题，这些就是所谓没有甚至是负收益的资产，那就会对城投债产生更大的压力。所以你刚才问，除了房地产之外还有什么？就是这些基建相关的东西。当然，第一这个需要政府投钱。那政府现在已经在规模上有一点对城投债本身的这个限制和挑战了。那第二个问题是，已经投过的项目或者已经形成资产的项目，能不能让它成为最少不是负收益的资产，就是不是浪费掉的资产？这是第二个问题。那最后肯定，即便是经济长期的较好发展，这些所有的资产也不可能都是好资产，它也会相对出现一些不同程度的分化。根据经济发达程度的这些城市或者是省份来看。有一些不同的空间，比如说今天我们做一些底层的能源改造，那所以说大家在新能源上投了不同类型的基建，但是这个也受困于总额和这个期限的，就是我们对能源和电力的需求能不能使得这些风光水电产生出收益？但是电的需求最后除了什么今天大家讨论的天气热等等的问题之外，又回来了，还是取决于中国经济发展。因为你只有中国经济发展，对电的消耗和使用才能够稳定上升。你投下去的这些新能源的基础设施，除了能够帮助我们对能源安全做有效转换之外，也才能够产生正收益。所以最后绕来绕去都还是这个经济发展的问题，解决这一大串问题。当然除此之外，还需要一些别的金融手段，就像在六月十六号的国常会当中提到的金融体系的一些变化一样，它还是要用一些其他的金融手段，也参与改变和调节这些城投债务或者中国的一些债务转型问题。
0: 对我听起来，我的理解就是说，它其实至少在下半年，我们在以投资拉动经济这上面的操作空间其实是不大那么大的
1: 大。对，是的，嗯。然后刚才我们讲了，其实从外贸来看，因为我们国家的经济结构和今天看起来，同事分析的这个非常好的这些外需相关的参数和指数，就是因为它里面讲到了美国的进口金额的变化。也讲到了发达地区和东盟地区的外贸出口、进口金额的变化，那他们共同指向的是外贸的挑战，就是对于加工国的挑战，不是只有中国
0: 更大，对是的
1: ，对是的，尤其是中低附加就产业链短的，反而会受外需影响更大一些。然后中国产业链长、完整度高，还稍微好一点。即使如此，全球需求有影响的话，那你不管怎么调来调去，你也很难
0: 避免这个外贸所带来的冲击和影响。对，如果不只是中国一个国家面对外贸数据下滑的话，其实相当于是整个全球贸易就在往下走。
1: 对，是的，就整个需求规模在收缩，或者需求规模不太增长，那就是在存量里分饼，这就难度大了很多。然后，呃，在那个六月份的项目当中，有一个项目是比较特别的，可以变成既好且坏的，就是中国的居民端的长期贷款，就是一年以上期限的贷款，在六月份披露的金融数据当中出现了增长，虽然增长的幅度不高，但出现了增长。那大家一般的解释，把它放成了是房地产相关项目。那六月份的房地产销售数据，就全国的房地产销售数据出现的变化或者出现的下降，并不能够还原回六月份所出现的居民端长期贷款增加或者微增这两件事情之间的解释，就是这两个数不能完全相关，对，不能完全一致的相关。那所以他后面也列了一些别的问题，就是到底是不是因为啊、呃、中国的汽车消费还在保持增长？汽车消费保持增长已经非常不容易了，因为去年是六月份开始实施的我们刚才讲到的车辆购置税减免和尤其刺激新能源车销售，所以中国从去年的六月份开始，尤其是三季度。和四季度，中国的汽车开始进入了增长的高基数，那高基数就会带来今年在高基数上再增长就变得不那么容易了。但是六月份还是保持了增长，所以同时也解释了一下，说会不会由于汽车等大宗商品的消费所带来的增长？那当然这个我们也不太确定。就是我们在上几期的时候讲过，中国跟美国不一样，美国我们一直讲的叫超额收入转成了消费，还没有兑现完，但应该已经快兑现完了。那中国的是叫超额储蓄，中国。中国的超额储蓄从二零年以来就是疫情以来，因为大家为了不确定性啊做了预防性储蓄，所以中国的储蓄率已经上升到非常高了呗，五十多。那中国的超额储蓄大概也有个二三十万亿的，只算居民端。那这些超额储蓄有几个问题，其实今天很难回答，就是到底它的超额储蓄是谁构成的？就是因为我们把消费者分层的话，就是中等收入、中高以上的和中等以下的。那超额收入的这几十万亿到底是谁在存？这是一个问题。当然，其中也有一种可能性是。有一些原来中等以上收入的人，通过投资性房产，在呃、啊、过去的一段时间把他的在房子里投资的钱拿回来，但是暂时又没有更好的投资品种，当然也包括一些预期上的问题，所以他就先存起来。那这种可能性都有，但是我也拆不出来，这是一个问题。那这个问题拆不出来呢，就导致第二个问题也不好拆，就是刚才我们一直在讲说所谓 M1M2 的剪刀差活化存款，因为美国是用超额收入转成的超额消费，中国什么时候才能激活消费？通过激活居民端和企业端的。一些存款，尤其是居民端，能够拉动消费。这个问题也不好回答的原因，是因为不知道这个超额储蓄主要是由哪部分人群和钱的来源所构成的话，那就不知道在假定即便能够激活存款转换消费之后，也不知道是哪一部分人会产生率先的这个存款激活的消费。那我打一个比方，大家就理解这个意思了。比如说，如果是原来住房投资的人把住房、把投资性住房卖了之后，把钱收回来，暂时又没去哪儿。如果是这种情况的话，他算中高收入以上人群，那这部分人会转换成一部分消费吗？可能会，因为他没有更好的投资品种，他也许会拿一点点钱出来增加自己的一些生活感受、家庭啊等等等等。但是他能刺激的总规模是有限的，因为这部分人群可能是受限的。那中等收入的人群呢？如果预期和信心能够稍微变好以后呢，它能够刺激更广泛的这个人群范围。那如果是中等以下收入人群带来的预防性存款呢？那可能这部分就变成了说，确实需要不光是信心和预期，也需要经济和就业。得到了较好的企稳回升之后，它才能够被活化出来
0: 。回答我们问题，我还有一个好奇是：如果美联储停止加息之后，就下半年它的整个全球贸易的情况会有改善吗？有可能，因为
1: 这主要是美元造成的压力了。美联储加息造成了强势美元，强势美元又使得流动性紧缺的时候，美元和美元计价的资产。那强势美元就带来了这些东西也强势，当然这部分意义上其实也能解释我们美国资本市场本身的变化。大家可以从我们的这个宏观分析中已经看到了，其实各个发达国家都出现了相对数据指向一致性的经济衰退问题了。那如果说美元停止升息，其他人都跟着停止，因为本币压力减小。那在这个基础上，如果不降息，可能不会变得更差；如果降息，就又一次灌水，会带来其他问题。但是最少短期的这个经济可能会出现下降或者收缩，全球的问题会得到一些缓解，当然也会带来人民币汇率压力的一些缓解和人民币计价的中国资产随着人民币
0: 汇率变化而出现的一些问题。对，听下来，其实至少在二三年的下半年的话，如果我们还是想要维持一个比较好的经济增长的速度的话，其实消费几乎还是全村唯一的希望，全村唯一的希望
1: 。但是消费的问题就取决于刚才我们讲的问题，就大家有没有信心的问题，或者对未来的收入有没有预期的问题。因为今天大家讨论非常多的裁员。非常多的失业率的问题，那当然也包括对经济本身的预期。当然我们解释了，其实中国的经济活力很有意思，就是或者从我们刚才讲的结构上来看，已经其实大概拆出来了。比如说，我们拍脑门的说。中国的经济增长当中有五分之一是靠外贸拉动的。今年这件事儿随着全球的变化出现了一些挑战。我们在上一期其实也提到过，房地产直接相关的 GDP 影响规模大概也能够达到五分之一。那这个又影响了五分之一哈，剩下的一些就是中间环节，包括其他的一些服务性消费，就是国内的这些旅游啊、餐饮啊、娱乐呀、啊，所有的这些包括文教啊、医疗啊这些消费都是本地对本地的。那它其实是受外需影响少。受房地产的影响也少，但房地产影响的这五分之一呢，也会影响到居民的财产型收入，就是因为我的房子升值或贬值带来的我财产收益的变化。那所以它除了直接影响的这些行业和 GDP 之外，它也会对消费有影响。那然后当然还有刚才我们讲的这些经济发展相关的这些就业呀、裁员呀、发展预期呀等等。所以说消费能不能被激活，或者消费能不能抑制住二季度出现的？逐渐走弱的状况还有待观察
0: 。对，其实失业率的问题就是它其实还是我们之前宏观漫谈就是反复提到过好多次。你其实你要看城镇居民失业率的话，就是一个还好的数据，就五出头是吧？零点三。对对对对。但是要青年失业率，好像六月又是一个很高的数据。毕业季嘛，它因为是
1: 正好碰上了毕业季，所以这个需要时间来消化了。这里面还有另外两句话，这个跟全球有关，不光跟中国有关了，因为大家也在讨论中国六月份的 CPI 和 PPI 问题。大家老讲通胀粘 性， 对于美国经济构成当中比较重要的服务 业， 尤其跟房地产和租房有关 的， 其实都保持了一定的粘 性， 然后使得它的核心通胀出现了超预期下降 的， 是因为能源相关的价格或者拉动因素同比下降了百分之十 六， 来带来了主要的。通胀率的同比下降，那这件事儿会不会维持？我们也要再看，因为。原材料和能源受到很多因素的影响，除了这些俄乌冲突，全世界经济发展对能源和大宗商品的需求等等，大概都是影响这个要素能持续向下，还是持续向上，还是会大幅波动，都跟这个事儿有关系。而美国凑巧，我们上次也讲过，它的五六七三个月，尤其六七是通胀本身的去年高基数。所以说，高基数的基础上叠加了能源价格大幅下降或者波动之后，带来今年六月份的低通胀增长同比，大概是这几个因素构成的。虽然中国受到能源价格波动不如欧洲，其次不如美国那么夸张，但是倒过头来讲，我们也受到了去年二季度就是俄乌战争引起的高基数，就是能源价格的高波动。所以，中国今年的能源价格，这个我们没有去拆细来看了。中国今年六月份的能源价格和大宗商品价格应该也有较大幅度的下降，以至于拖累了我们的 CPI 和 PPI。然后，中国从中间品的指数上来看，就是化工产品相关的这些行业，一些上市公司和一些预披露的上市公司的半年报来看，在今年半年尤其今年的二季度，还出现了较大程度的这个盈利衰减甚至亏损，跟刚才我们讲到的这个事儿也有关系。
0: 对，就是当时大家讨论比较多的那个温差，就宏观数据和你个人的体感之间的温差。嗯、温差是的,是的是，其实就是针对 CPI 数据的嘛。是的，是,是的，是的
1: 。其实中国的 CPI 数据有各种各样的原因呢，其中肯定也有一个原因，是因为能源价格同比出现了较大的向下波动而产生的这个向下拖累，对 PPI 尤其影响。因为这个影响其实从中游环节，就是从刚才我们讲的那个化工品和化工制造行业，已经在二季度的财报当中有反映出来了。然后这里面还有一张图，我解释一下这张图是怎么画的。比如说去年年初制定了 5% 分点几的增长目标，今年年初制定了 5% 的增长目标，什么意思呢？我们就先武断的把年初中国制定的增长目标变成是一条直线。就是每个月，比如说都平均增长了百分之五，那全年就增长了百分之五哈。那我们把它变成一条作为对标线的一条直线，每个月百分之五，就是年初制定计划的时候给大家的预期，今年我们会怎么样？我们把它画成一条直线，然后每个季度或每个月的经济实际运行结果导致的增长，就比如说这个月或者这个季度的 GDP 涨了多少，或者降了多少。作为一个经济现象实际发生的对这条直线的向上或向下偏离，那如果拿中国今年举例子，比如说我们上半年一季度四点几，那二季度六点几，那平均下来之后上半年是五点几，从这条直线来看，就一季度在线下，二季度在线上，这是第二件事儿。那第三条线呢，就是和大家所谓叫体感，就是刚才讲体温的问题来看，大家对不同的国内所发生的事件。在情绪上是如何跟随这两条线或两条线之外来波动的？比如说，这个裁员的问题出现了，对你情绪的负面影响，那你对这些东西的预期就会不停地向下跳。我打一个比方，去年二零二二年，中国在年初制定了这个目标之后，其实逐季度来看，几乎都是在这条直线的下面。并且其中真实经济运行数据还经历了波动持续向下的过程，所以它带来的结果是预期也包括疫情的影响会更加速的波动向下。就是尤其是当你实际运行的数据就是向下的时候，预期加上外部因素就会把它调成更向下，而且是连续向下。然后这里边还有另外一条线是所谓外资。对于中国资产本身的预期，它既跟中国的经济相关，又跟非常多的国际和中美以及外部事件相关，影响他们如何评价中国资产。因为既有你的增长性问题，还有你的安全性问题和确定性问题，所以这几条线看年初的时候是怎么制定大家的预期的，然后事实上真实经济发生状况。在这条线周围是怎么波动的？当然，最差情况就是逐波向下，这个时候就会使得大家的预期比这个逐波向下更快的逐波向下。那如果它是个反复的过程，那这条线虽然会有较大的偏离，因为毕竟是情绪，但是最终也会围绕着相同的波动状况在波动了。那尤其是当它偏离较多的时候，当然外资还有一些别的因素影响。我们刚才讲的就是，除了中国资产的增长性，还有个中国资产的确定性和中国资产的安全性问题。那今天来看，除了美元强势带来的美国资产定价之外，另外美国最少在今天造成了一个肯定，美国资产看起来在全球的主要经济体当中是相对最安全的，或者相对有确定性的。那这也会。除了强势美元之外，促成了美国资产受到追捧的原因之一，就这几条线，主要是为了解决这件事。然后我让同事，呃，把所有的这些事件都一一标注回了时间点，到这几条线上。当然，我们画这张图的目的是为了说明，在每一个特定的时间点，包括今年在内，大家的情绪是怎么被影响，预期是怎么被影响，呃，它跟事实上发生的经济数据之间是加速偏。偏离还是找波动性的调整，那这是大概在资本市场，尤其是你把自己抽出来到上帝视角来看，这个最重要的一些角度了。当然不一定正确，为什么不一定正确呢？是因为我们这些图除了那条直线和经济实际发生的都是按照数据来的这个线之外，剩下那两条线都是按照示意而不是定量的方法画的。简单来讲，这个真的能代表外资因为这个事件的影响会下降了百分之三十的意愿，或者百分之十五的意愿，这个是很难评价的。所以它那个向上和向下，在另外两条预期线上，更多的是一些定性的标注，就是为了使得它看起来大概知道是向上还是向下，是加速向上还是加速向下的这些过程。所以这些事件说明放在这个轴上，就是纯粹用来做成一个。在理解上方便可视化的，以及把不同的政治、经济、真实经济发展和预期数据还原到一张可视图上形成的示意图，我反复讲了，这个是示意图，它不代表。定量也不代表完全每个人都是按照这个真实发生的，那所以说它只是用来解释刚才我们讲的这些事件之间是怎么共振的哈
0: 。理解，不过一般意义上情绪都是会放大波动的。对，是的，对对就是好的和坏的都会这样，都会放大。同意。其实最
1: 典型的情况应该是经济的实际发生状况在原来。统一制定的这个目标预期周围波动，那有的时候可能好一点，有的时候可能坏一点。如果它出现了整体偏离，就像我们讲去年那样，叫整体偏离的概念，就是逐波向下。那这个时候我们刚才讲了，它会放大预期偏差，就是预期会把它调成了更逐波放大。但它如果是个波动的话，预期就会以更大的幅度在这个轴上上下波动。这大概就是不管叫资本市场，还是叫大家的体感，或者叫真实发生的经济和预期之间的各种各样的偏差，对。
0: 对，关于 CPI， 我还想问一个问题，是因为我们有这么大的货币投放量，其实已经有一部分人开始担心说，通胀。对，即使我们现在的 CPI 数据，就是很多人还会认为是通缩，但是其实已经有人开始认为说，之后可能会有通胀的危险。好，回到你刚才那个问题，升
1: 息会造成经济活动的衰减，或者叫经济活动的收缩。如果停止升息，甚至开始降息，开始正向或者叫温和刺激经济了。那在这个基础上，刚才你讲的，对中国来讲，我们讲今天可能会有好处，或者压力会减少，但是带来的另外一个问题就是可能会开始逐渐通胀了，因为你毕竟叫货币投放的总量已经增加了。那对外，其实我们看到了一连串的事情，不管是出访，还是有非常多不同关系层面的。各个国家和重要地区的领导人来访，我们也在不同的两条线上或共同给予了比较重要的一些接待。其中有一些信号比较特别，比如说这两天有两个不是政府官员的人，一个是菲律宾的前总统。杜特尔特，一个是大家都知道的前前美国国务卿，中国人民的老朋友，老朋友，这个定位是否正确？啊，反正大家各有说法哈、啊。那基辛格、杜特尔特，那他们来作为一个非官方政府官员，他们受到的接待规格显然是非常高的。所以这些对外的事情，怎么接待，谁接待，是几条线接待，分别这些事情，大概也是一个有意思和有意义的对外观察的一种方式。然后对于非政府官员的。这些背景的人来访，我们也给了远超过规格的一些接待或者会见，大概也表现出了一些跟我们刚才讲的那个对内经济和一致性和执行力相关的一些不同角度的观察。但这个可能我们就不在这儿花更多的时间来探讨这些跟国际政治和对外的这些事情有关的问题了
0: 。对。而且其实中美之间的互动应该是超过大家之前的预期的，中美之间互动的频繁程度，是的，就是这个就
1: 跟我们画那条线的一样、嗯。这个布林肯之后，当然这个时候仍然有很多不同的声音，比如说美国会是不是说有外媒也说会增加对中国更多半导体相关领域的不同情况的一些讨论等等。但是除了这些之外，嗯、我
0: 半导体不是说要放松吗
1: ？对，就是有说放松，有说加持的，好好<笑>但是看起来大家也说这个芯片。那三个巨头去白宫去讨论等等等等，中美是不是能变好？肯定不会回到以前。是不是能比最冰点的时候稍好？和能在哪个方向有一些变化？这可能还在有待观察。对，我觉得没法再变差了。咱们刚才讨论的，昨天刚刚出的关于壮大民营经济的这个新的政策哈，因为这里面有非常多不同的讨论和解读了，当然也有很多不同类型的观点啊，比如说这个冰冻三尺啊，或者说执行是否如何呀，细节会变成什么样啊，能不能最后落实到位啊等等，这里边我就不去分析这些具体问题。今天我们讨论另外两个有意思的角度。第一个问题是说，你看我们之前的不同的这个宏观论坛里边都提到过，其实关于新一任领导班子从三月十二号两会开完以后上任呢，其实有一段时间并没有明确的表现出我们叫 agenda， 就是他到底想做什么和往哪个方向去，以及是什么样的这个经济上的施政原则啊等等。那当然，从六月中旬的以后的这几次频繁的国常会，当然也包括七月底的政治局年中的经济工作会议。议，这个是最重要的年终会议。其实从六月中旬开始，这个已经表现出非常相对明确的这些 agenda 了。第二个问题是说，其实，在去年这个新一任领导班子在这个二十大诞生以后呢，这里面有各种不同角度来讨论的声音，但是大家共识的一件事儿都是这一任的我们叫领导班子，它的一致性是比较强的。那一致性比较强这句话呢，我想把它翻译一下，它最少体现为了这样两句话：第一呢，新出的这些重要的举措、政策和行动，应该都是在新一任领导班子当中达成了一致的。如果是重重大相关政策的话，所以说你就可以认为他们表现出的这些经济政策或者指向性的这些行动呢，应该都是内部取得了高度一致的，并且执行力也比较强。好。我们从这一次的关于民营经济的这个事情来看呢，也有小细节。我们先来看一下刚才我讲的这几个方面。从六月十六号那次国常会就投资和金融结构调整本身提出的方向上来看呢，我们讲了事例上来看呢，就是说了鼓励早期投资，鼓励科技投资，也包括各种金融工具的联动，就是这个股啊、债啊、汇啊、还有贷啊、还有保啊这些东西的联动哈。那在六月十六号开完出访结束回来之后的两周多之后的七月三号就出了。这个我们叫私募投资基金的管理暂行办法哈，这算是一个执行力的表现。那除了这个之外呢，就是最近不管是关于民营经济还是关于互联网平台经济呢，也连续发生了这样一些事件哈。我想把它连起来看呢，也能解释刚才我们说值得观察的这两个方向。在七月初的时候，金融监管总局。这是新的国务院设置的机构，就领导和主要执行层到位了以后，他们颁布的第一个跟市场有关的决定，就是对蚂蚁也包括腾讯的财付通做了罚款，相对表明了对这个民营互联网金融平台的这个叫政策和监管的基本落实到位了，算比较好的到了尾声了。结论上是国务院的新机构，监管总局做的罚款，这是第一件事第二件事情呢，是在紧接着蚂蚁这个事儿，是由呃总理做了叫互联网平台的座谈会，这是另外一件事儿。然后与互联网相关的还有的事情呢，是在这个座谈会之后的几天，大概一把手就做了关于互联网安全的一些指导发言。那在指导发言之后，举办了一次中国互联网相关的大会，然后其中网信办。在这特意提一下的原因，是因为网信办是中共中央管的，换句话来讲是党管，并不是国务院这条体系。那呃，网信办也以官方的身份完全参与了这次大会。那在这个大会上呢，同时对十二个互联网平台企业颁发了不同的互联网平台社会责任。评奖的十二个奖 项， 那这里边囊括了大家都知道的这些互联网平台 啊， 包括腾讯啊、阿里啊、B 站啊、拼多多啊等等等等。然后当然再往下就是这次的民营经济的相关重大的政策。如果大家留意到的 话， 这次也是中共中央和国务院两条线共同颁发的。刚才我们讲到了关于民营经济的这个事 儿， 当然这件事儿还有另外一个由头。如果再往前追溯的 话， 大概就是从七月三号左右开始。当然这也是国务院体系 的， 叫发改委。连续在十一二天之 内， 每隔三四天做了连续三场叫民营企业家座谈 会， 分别请了十几间比较大规模的民营企业的典型代 表， 涉及到多个行业。以后说还要这个常态化 哈， 这件事情也是刚才我们讲的连续发生的事情。那我把这个刚才这一串跟民营企业或者互联网平台相关的事 情， 简单的按照我们刚才的逻辑总结一下 哈， 就是在这个连续十几 天， 直到这个政策发布这个两周。的时间当中，既涉及到了国务院系统相关机构所做的事情，当然也包括从。做的这些事情到推出这项政策的执行力，然后从另外一边来看，我们讲中共中央就是党的这条线，从一把手开始到相关的直属机构也参与了这个过程当中的一些具体的方向和具体的措施，然后最后由两边一块出台了刚才我们讲到的这个文件。好，那所以说，我们把六月十六号以来的发生的这一小串事儿，按照我们刚才的逻辑总结一下，就是两个问题，大家可以留着以后观察哈。第一个就是从六月中旬以后，新一任领导班子的经济政策的指向性变得越来越明确了哈。第二个问题是，既然大家在去年开完大会以后，对新一任领导班子不管从任何一个角度的共识都是一致性很强，那现在既然已经表现出了。政策指向性来看，我们就可以认为说，这个一致性会体现在每项重大政策推出的时候取得的双方的一致性。这个涉及到大家老关心的会不会改变、会不会落实、会不会有摇摆这些问题。我想应该这个部分解答了。那当然，我们从具体的这些事件相关的细节过程，就是刚才我们讲到的之前这两个礼拜发生的这些事儿，第一，他们也是两边都有行动，且领导人共同参与。第二个问题是从有行动到最后落实成这项法规政策，效率和执行力也非常快。当然，这也说明了一致性哈。那所以这两个角度，我想对于理解从六月以来的这些或者以后的这些政策，都是一个我觉得挺有意思，的，或者跟以前不一样。因为再往以前来看，到底是疫情的、中美的，还是各种各样其他的原因，说我们的政策，呃，不管是哪一边制定的政策会有。不同情况的这个变化，或者说大家对于政策的理解还不太一样，等等这些情况看起来，在也许按照大家共识的，不管是怎么角度得到的共识，按照共识的理解说，新一任领导班子的一致性很强。那我想就是从这个角度，应该大家也可以在以后更多的去观察和假以时日吧，看看现在的这些新政策跟以前颁布的类似政策在落实执行和理解方面是否一样。是作为一个小的新的角度的一些值得观察和参考的地方
0: 。对，其实大家可以继续去。保持关注和观察 吧， 因为我昨天看那个文件里 面， 他其实还专门提到说要专门去推 出， 或者说大力的去来公开这些所谓的红绿灯的绿灯那一面 嘛， 是 的， 投资的典范 啊， 好 的，
1: 对， 我们回头可以再花一个时间来 说， 我们去年底、今年初提的那个中国的经济结构问题了。那那个经济结构当中有一个问题是内 需， 内需有一个问题是消费。那那个时候有一个大家广泛在。未验证的传言讨论当中，关于红黄绿灯当中的消费变成了不是一个明显受鼓励的上市方向。那那时候我们在那期宏观漫谈，我还讲了说，我们有一些 CEO 来找我讨论这个问题。我说，可能最大的。观察是在那个时间点，应该暂时看不出新的领导班子在经济政策上本身的指向性，所以大家当时的猜测应该纯粹是猜测了。那这是第一句话，第二句话是，因为消费就像这一期最开始那个分析一样。消费在上半年贡献了百分之七十七的增长，而且今年你刚才也讲了，我们刚才也讨论了，外贸有一些挑战，固定资产投资有一些挑战，然后消费要变成尤其占比高的经济推动力，在这个基础上，它还会是黄灯吗？然后同时，另外根据最近这一个多月，刚才我们讲到的所有这些政策方向性的引导、执行和调整变化来看，可能。消费相关行业是黄灯，今天也可以画个问号再观察，因为现在终于能看见一些明确的政策指向性和端倪了。对
0: 这些信心，包括大家对，比如它是黄灯还是绿灯，甚至是红灯的判断，其实很多时候，因为它跟人的那个认识这些东西的方法是有关系的嘛，很多时候确实还是通过标志性事件来理解的。就比如说教培，就是大家会对讨论很多嘛，包括消费那个也是嘛。同意，
1: 但是如果我们往前追溯，就有很多别的原因，我们没有办法在这里跟大家讨论
0: 。对，嗯好吧，那谢谢峰叔。